0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, do time de comunicação da Drummond, e este episódio que vocês vão ouvir agora foi originalmente transmitido em vídeo. Estamos disponibilizando este programa em áudio para vocês que preferem os agregadores de podcast. Vamos juntos!
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Drummond Podcast para você que quer ter sucesso no mercado global. Olá, eu sou o Pedro Drummond e a gente vai começar agora uma série desenhada para discutir investimentos em startups globais. Isso é uma série de quatro episódios e neste primeiro episódio nós vamos falar da experiência do founder em captar recursos no exterior. Para isso eu convidei o Guilherme Cerqueira da Worthex, o Goldwasser Neto da CountFy e o Geraldo Tomás da Vetex três grandes empresas e três grandes fundadores. Eles vão falar aqui comigo sobre todo, toda a experiência dos três na internacionalização das suas empresas e captação da, de recursos fora do Brasil. É um papo muito rico que a gente vai entender do ponto de vista do empreendedor, do fundador, o que é preciso e qual é a experiência deles. Eu convidei esses, essas três pessoas e essas três empresas principalmente porque eu admiro muito as empresas e admiro muito eles, esses executivos. Então eu vou falar um pouco né, do perfil dessas empresas e por que, que cada uma tem um perfil diferente. Guilherme, quero começar com você porque você nasceu nos Estados Unidos, depois eu passo para o Gold e para ela. Cara, você estava lá, salvo engano, 2015, você, Ricardo, todo mundo dos seus hum. sócios. E aí você pensou, por que Estados Unidos, cara? Por que você falou assim, eu vou para o Vale, eu vou fundar no Vale e vou captar no Vale?
0: Beleza, acho que, acho que tem, tem um conjunto de fatores, né? Quando a gente teve a ideia de criar o Ortex, é, a, a nossa primeira ideia, a ideia original mesmo, era de criar o Ortex embaixo de uma empresa já existente que a gente tinha no Brasil, é, da qual eu era o CEO. Só que essa empresa que eu montei no Brasil, ela chegou a ser líder de mercado, e, e eu sempre tive uma frustração interna, digamos, de, de fundador, que eu queria ter transformado essa empresa numa empresa global, mas em função dos compromissos, da natureza da empresa, que é uma empresa mais de serviço e tudo mais, eu, eu sempre tive dificuldade de internacionalizar ela e, e em função da dificuldade de escalar uma empresa de serviços, que eu acho que é um outro assunto. Mas no, no momento em que a gente percebeu esse novo produto que é o Ortex, a gente falou assim, nossa, esse produto ele tem potencial de ser independente, de escalar sozinho, de crescer sozinho. Qual é o esforço de lançar ele do Brasil, do Rio ou de São Paulo? Eu sou do Rio, mas a gente operava com muita força em São Paulo. E qual é o esforço de lançar ele do Vale do Silício? E a gente viu que está é, 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 muito mais na nossa cabeça a ideia de que o esforço é maior lançar uma empresa dos Estados Unidos do que na prática. né? Tudo bem que você precisa ter um certo capital, você precisa ter investimento e tudo mais para poder apostar nos primeiros passos, é, mas o esforço na época para a gente pareceu bem parecido e a diferença é que depois que você com, começa a conviver com o ecossistema do Vale do Silício, você percebe que o mundo vai consumir inovação e tecnologia no Vale do Silício e que o Vale do Silício seria uma plataforma muito mais eficiente para a gente do ponto de vista de, de criar uma empresa global do que São Paulo ou Rio de Janeiro, então a gente falou, ó, Vamos pensar grande, vamos, vamos então começar do Vale do Silício. E São Paulo vai ser um dos mercados, Rio vai ser um dos mercados que a gente vai montar é, operação e que a gente vai trabalhar. E hoje a gente tem 25 pessoas no Brasil, é, a empresa está abrindo aí, está passando de, de 100 funcionários, é, e 25 deles operam. A gente tem um escritório no Rio e em São Paulo. Ou seja, a gente passou a pensar São Paulo como mercado e não São Paulo como ponto de partida. E, e, a gente, e, e o fato de a gente ter estruturado a empresa no Vale do Silício. Permitiu, primeiro, que a gente tivesse, acho que uma organização societária também já mais organizada para o que o investidor global espera e também permitiu a gente fazer rodadas é, num ecossistema muito mais competitivo do ponto de vista de investidor. Porque no Brasil, apesar do ecossistema hoje estar muito mais desenvolvido do ponto de vista de investimento, ainda existem poucos grandes investidores e que, em geral, eles se conhecem. Então, a noção de competitividade entre os investidores brasileiros é muito conhecida, né? eles almoçam junto, eles jantam junto, eles se conhecem. Quando você vai para um mercado como do Vale do Silício, depois que você visita 50 fundos, você vê que você ainda visitou um pouquinho do que existe lá, porque tem muitos outros fundos muito grandes. Então, a gente percebeu também que tinha essa segunda vantagem. Além de ser uma plataforma melhor para lançamento global, a gente ia tem uma estrutura societária adequada ao mercado global e a possibilidade de fazer rodadas de investimento com com um, um cenário competitivo que favorecia muito mais ao empreendedor do que fazendo levanta, levantando dinheiro no Brasil. E aí Esse foi aí,
1: que... assim que começou. Esse ponto que você mencionou é muito importante, quero explorar isso bastante com o geral, Vou ouvir um pouco dele no late stage. A impressão que o mercado nos passa é que o Brasil hoje, ele tem um mercado de early stage, de angel investment, seed, etc., até de certa forma diversificado, até você consegue falar. Mas aí, já no, no Series B, etc., os players já são muito poucos. Né? Então, hoje, você já vê os early stage investors pensando na segunda rodada. Ou seja, como, dá, como dar liquidez para o meu investimento de começo para quando eu tiver maior? Eu vou ter que ir para um outro mercado investidor. Né? Então, depois eu quero ouvir o, o Geraldo. Deixa eu chegar lá. Geraldo, vou te, vou te reservar aí como o último dessa rodada de pergunta. tá? Gold, você começa a account pie, vai começa a ganhar traction, alguém bate na sua porta, Vou fazer o um disclosure aqui porque é uma informação pública, Redpoint bate na, na sua porta para investir, e aí você é chamado a reestruturar a sua empresa para torná-la uma empresa de captação de investidores de um, o, externos, né? para fins globais. Conta como é que foi isso, por quê, como é que é a sua experiência nisso, por que fazer essa operação, por que você fez isso, quais são as vantagens e desvantagens que você viu nisso?
2: Pedro, a gente é, começou com uma empresa de consultoria, né? E aí a gente acabou desenvolvendo um software dentro da, da consultoria, que hoje é o AccountFly, é, que dentro dentro da, dessa consultoria virou um CNPJ apartado, né? Então a gente nunca imaginou levantar dinheiro, etc. Era ali mais um business que a gente fazia. E, e a gente nunca se preocupou com estrutura societária, organização é, diferente, offshore e tal. Quando vê oportunidade de investimento.
1: Startup se preocupa, tá, Gold? Não existe startup zerinho, bonitinha, do ponto de vista ah, jurídico, cara. É, é, é o
3: Guilherme, né? <risos> o Guilherme. Fez tudo conforme manda o figurino.
0: É, mas tem é, a história do gente... capítulo <risos> da imigração, que é essa e depois, é um, é um outro webinar, da
1: parte da imigração. É. <risos> essa isso, a gente vê. vai lá.
2: Não, imagina. E a gente tinha é, sócios todos na pessoa física dessa empresa de consultoria e embaixo tinha o accountfy embaixo dessa empresa de consultoria que era São Conrado Capital, a nossa empresa, né? que ainda existe. E, e quando veio o fundo, olha, eu tenho interesse em investir no Accountfy, no software, não na consultoria, não tem nada a ver. E, tal. e a gente precisava então fazer uma cisão, é, tirar o Accountfy debaixo baixo da, da São Conrado, porque o interesse do fundo era exclusivamente é, é, na Accountfy. E o nosso, a nossa ambição já naquele momento era é, é, ser uma empresa global, já vender em outros países, na América Latina, nos Estados Unidos, e, e quando veio o fundo, uh, o Anderson, né, que é um cara que eu admiro muito, ele falou, olha, a estrutura mais adequada para você é montar uma empresa em Cayman, uh, Delaware, e, e, e ter uma empresa operacional no Brasil. Eu falei, pô, mas é caro essa coisa, né? Porque tem que ter essa empresa lá fora, tem que fazer o flip, né? Que daí eu fui descobrir o que era é o flip, né? É, é, ou seja, é, eu falei, mas Anderson, cara, isso é tão caro, não dá para fazer depois? Ele falou, olha, se você fizer isso depois... É, você está apostando que o negócio não vai dar certo Então vamos apostar que vai dar certo Porque é muito mais barato fazer agora Do que deixar para fazer depois Então vamos apostar que o negócio vai dar certo E isso fica na minha cabeça e eu repito isso para todo mundo Porque foi a melhor decisão que a gente teve é, A gente teve que fazer uma cisão Da empresa, da São Conrado é, Nas as pessoas físicas Então quem era sócio naquele momento passou a ser sócio Da empresa de baixo E depois a gente teve que flipar Levar essa, essa participação lá para fora né, que foi onde entrou o fundo. E essa estrutura ela é muito mais líquida né, é, é, para novos aportes de capitais na sequência. Né? Então, quando a gente optou por fazer isso, foi, olha, vamos fazer no início, é, a gente estava começando a tracionar, mas ainda era pequeno o volume, é, então era mais barato, tem que fazer todo aquele pagamento do IOF, tem valuation que você tem que fazer, quando você já tem uma empresa robusta, que acho que vai ser a próxima conversa essa coisa fica mais cara, toda movimentação societária a parte tributária também é muito relevante, então para a gente foi trabalhoso do ponto de vista societário, os contratos é, 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 mas foi mais barato do que seria se a gente estivesse fazendo agora, por exemplo e, 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 e de fato, essa estrutura na segunda rodada, quando a gente foi o Series A ela se mostrou muito mais inteligente eficiente, não, porque a entrada do fundo agora no Series A foi muito simples a, 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 basicamente foi aderiu ao contrato que a gente tinha feito originalmente no Seed Round. Então, e todas as conversas que a gente faz agora é, é, pra, 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 é, com novos fundos já, já no Series B, todos quando olham a nossa estrutura falam, pô, tá redonda, sem passivo, sem carregar nenhum tipo de, de passivo da, do Flip, né? Porque esse é um problema que você tem, você vai querer otimizar, vai correr risco. A gente não tem, empresa totalmente limpa, é, facilitou bastante, né? Então, a história de The Cayman é onde a gente recebe os investidores, The de Delaware que seria a empresa onde seria a holding das empresas operacionais, né? então Colômbia, Chile, Brasil, quando a gente tiver essa expansão, ela ela vai ser sempre partindo de, de uma pass-through
1: em Cayman, perdão, em Delaware. Gold. Gold, muito bom. Eu vou voltar com você aí num outro ponto mais para frente, explorar dois, dois temas que você mencionou, é a liquidez dessa estrutura maior, e a padronização, que facilita muito rodadas futuras Mas eu vou voltar com você Deixa eu passar a bola para o Geraldo lá. Geraldo, e a sua experiência? Quer dizer, a Betec está fazendo 20 anos esse ano, né? É uma história muito legal. Falei com o Gold, vou falar para todo mundo aí, quem puder, assista os vídeos que a Betec está divulgando dos 20 anos no um LinkedIn, muito bacana. E aí vocês fazem essa, é, essa movimentação que o Guilherme fez no dia 1, que o Gold fez, fez no dia 2, 3, vocês fizeram no dia 100 lá na frente de todo o processo. Por quê? E conta um pouco disso. Você estava ali fazendo a interface com grandes fundos, já rodando um valor maior de funding. Fala o porquê e como é que foi esse processo
3: junto por dentro da VTX. Bom, a gente, como você falou, 20 anos a gente começou no ano 2000. Uh, eu... Queria fazer uma empresa muito legal, mas a minha definição de muito legal era uma empresa que tinha bastante cliente no Rio e São Paulo. Se, se, se tivesse algum cliente Já tá no Nordeste, eu estava né? feliz pra caramba. E, e, a, e a coisa demorou. A gente continuou com essa missão por muitos anos. É, em 2010 a gente começou a fazer, fazer é, a, a pegar uma tração pegamos clientes no Rio São Paulo no sul no nordeste já começando a ficar mais empolgado ah, eu acho que aqui estão falando com três empresas de software é empresa de software hoje olhando para trás que não tem ambição de é, global assim de sair do, de tá mais de, tá atendendo mais de um país está é, começando errado vai, vai começar a cabeça está ruim e a gente demorou para chegar a essa conclusão a gente chegou a essa conclusão, em 2012, é, 2013, quando a gente viu que saiu do sufoco, viu que tinha cliente além do Rio de São Paulo e viu que, e viu que se a gente não atacasse, a gente não conseguiria se defender. Porque software vale para o mundo inteiro, qualquer software. E a gente foi para ataque. A gente abriu a Argentina, a Mariano foi lá, conseguimos um cliente em 2013, a personal, uma, uma telefônica lá para é, o Chile, com com Marcos, um sócio nosso, Colômbia, México em 2016 e começamos aí na estrutura que original, porque não pensou, a gente pensou que tem que internacionalizar os clientes. A gente não não tinha nem nada para pensar que se a gente de, é, não parou para pensar nesse assunto, porque a gente teve muito pouco round também na na Vetex. A gente teve um round é, da Nasdaq em 2012. E, e foi só, não teve ninguém dando a ideia brilhante igual o Anderson se deu para o Gold, é, a gente se ajustar. O, essa, esse, esse negócio foi crescendo, a gente, no final, a, a Naspers vendeu a participação para a Riverwood, que pegou o que tinha, e de repente a gente se viu é, numa empresa que de fato era internacional, mas a holding, vamos chamar assim, a, a matriz, a, 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 a mãe de todas, era a empresa brasileira. E aí a gente viu, sofrendo, no sofrimento, que as leis do Brasil não são feitas para você fazer uma holding. O Brasil tem problema de CFC, o Brasil tem, tem problema de limitação do, do, de como você faz o acordo de, de acionistas. Ah, ele, ele te limita, né? Ele, você, você faz o um acordo desde que seja mais ou menos parecido com isso. Então, dá muita insegurança jurídica para o investidor é, de fora por conta disso. E, e a gente procurando investidor, ele falava: não, mas tem, tem que ver, tem um desconto, porque você é uma empresa brasileira. É, eu não conheço a lei brasileira. E eu sei que é, eu tenho que conhecer a lei brasileira para investir numa empresa brasileira. Não dá para eu ler o um contrato e, e seguir em frente. E aí a gente foi, como você falou, lá em 2016, 2017, a gente começou a, a considerar fortemente a ideia de, de fazer o que chama do flip-up, né? de, de transferir a, nossa, a, a o link de todos os sócios numa, numa holding camera. Que, é, olhando para trás agora, foi, foi um trabalho gigantesco. Tá? Porque tinha Fala já quanto investido.
1: tempo durou, Geraldo? Que você falou dia de, assim, dia desde a ideia você
3: você ah, executar?
1: Mais de dois anos. Eu te fiz essa pergunta porque a deixa para uma pergunta que fizeram aqui, que eu vou pegar essa pergunta do, do ouvinte aqui, né, do, do telespectador, já já. Mas continua, fazendo favor. Levou dois então, anos para você fazer. Mais isso. de
3: dois anos, porque a gente é, tinha muita dificuldade em saber a estrutura ideal. É, de como executar a estrutura ideal, aí às vezes tinha uma estrutura melhor, mas pô, difícil executar porque já tinha sócio o é, um investidor e ele tem outras restrições quanto mais é, pessoas você bota na sociedade, mais é, consenso você tem que criar e, e, e criar consenso que trata de questões é, legais e fiscais é muito difícil, porque ninguém toma decisão sem falar com três ou quatro advogados, duas ou três consultorias e essas consultorias sempre tem um ponto novo para colocar e esse ponto se debate durante três meses para até, até ver que não vai sentido é, se debater o ponto e, uhum. e a gente foi nessa é, fez um foi, foi muito trabalho, muita mudança de cabeça, muito muito consenso criado, muito alinhamento entre advogados e consultoria até a gente conseguir montar a, a estrutura que a gente queria. Eu vou pegar aquela deixa lá para responder aqui. ó. É,
1: quando é hora, ou seria a hora, de pensar em abrir a estrutura offshore em termos de faturamento? Fizeram essa pergunta aqui. Deixa eu pegar exatamente aquele ponto do Geraldo. Gente, quanto antes, melhor. Por quê? Quanto menor é a empresa, menos difícil é você implementar uma reestruturação societária. O que o Geraldo disse e foi levar um tempo muito grande, a estrutura já era grande, né, já era muito sócio, é muito passivo, você tem muitos acordos, às vezes tem acordo, grupo de acionistas com certo acordo, tem as benditas side letters, que tem gente com side letter para todo lado, então quanto mais rápido, é. melhor, tá porque daí você tem uma estrutura pequena, menor para você reestruturá tá
0: eu, eu, queria, então, eu queria contribuir, só para tangibilizar, Pedro, é é que às vezes as pessoas não têm noção quando a gente fala sócios, tem gente aí que de repente está assistindo e está pensando assim, ah, são dois sócios, três, a gente conversa com dois ou três, é, eu não posso dar o número exato, mas a Worthex tem hoje mais de 20 sócios e imagina agora essa história toda que o Geraldo contou, como ele contou você tem que conversar com 20 indivíduos ou fundos, 20 sócios, quando eu falei tem sócio que é fundo e tem sócio que é anjo cada um quer alguma coisa para o seu dinheiro e para o seu investimento, então fazer consenso com essa galera toda e aplicar isso da maneira correta e eu dei a sorte de ter feito do day one que foi o que o Geraldo falou, se planejou eu, eu não sou famoso por ser um cara que normalmente planeja, mas nesse caso eu não sei se foi sorte ou planejamento, mas desde o day one eu fiz com a estrutura certa e todas as minhas rodadas foram bem fáceis ou seja, eu perdi muito esforço é, eu, desculpa eu, eu, eu não gastei muito esforço pensando em estrutura porque foi tudo apesar da quantidade de investidores e de sócios ser grande é, foi tudo muito fácil os termos estavam muito claros muito bem definidos as estruturas as leis eram conhecidas para todas as partes porque era um território neutro que é quando você abre uma empresa em Delaware meio que todo mundo conhece que foi o que o Gold passou logo depois que ele abriu então é, reforçando o que o Pedro falou fazer do day one se você realmente acredita no seu negócio pegando o que o Gold falou e você quer evitar a trabalheira que o que o Geraldo teve, porque ele também acreditava no dele, o negócio cresceu muito. Tem que fazer no momento que você começa. É esse é o melhor momento, né?
1: É interessante o seu ponto, Guilherme, porque a rigor você não fez o flip. É isso, deixa eu porque nós estamos conversando aqui de um termo que vocês conhecem, mas às vezes quem está ouvindo não está tão familiarizado. O que é o flip que a gente falou tanto aqui e a gente vai detalhar na próxima no próximo webinar. O flip basicamente é o seguinte, você tem uma empresa brasileira e você tem sócios aqui em cima. O flip é você pega esses sócios, joga para outra estrutura e coloca uma estrutura fora do país aqui no meio. Geralmente uma Delaware Corp ou uma Offshore em Cayman, etc. Então basicamente você pega o sócio, joga para cima e coloca uma estrutura aqui embaixo. De forma que a governança societária, as relações jurídicas entre sócios agora passaram a estar na jurisdição dessa holding. A jurisdição americana, a jurisdição de Cayman, onde tem mais segurança jurídica, como o Geraldo falou, os investidores estão mais acostumados, os documentos são mais padronizados ganha liquidez. O Guilherme já nasceu assim. Então você, Guilherme, na WorkPix, você não flipou propriamente dele. Então seu, 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 você não teve dor com esse, com esse processo. Né? Graças a Deus é o que eu estou dizendo. Assim. Por isso que fazer do day one é muito melhor. Eu Sim. me
0: concentrei, é mais fácil. eu usei o meu tempo concentrando muito no negócio, na expansão, no relacionamento, em achar os investidores... E negociar com eles. Os termos ficaram mais fáceis para todo mundo, né? Pessoal,
1: o Geraldo, eu anotei essa frase sua aqui, ó. Quanto mais pessoas se bota na sociedade, mais consenso. Cara, isso é um problema. E isso traz a gente para um tema que eu quero que vocês falem, porque é um tema que o founder tem que estar tá atento desde o dia 1, que é o gerenciamento de Cap Table. Para também quem não tá familiarizado com o termo aí. Cap Table, gente, nada mais é do que a estrutura societária. Quem são os sócios ali dentro? Qual que é a porcentagem, etc. Esse é um ponto fundamental que os fundos lá na frente vão olhar, saber quantas pessoas tem ali dentro, quanta quanto porcentagem que os, o founder tem, tá? Eu vou escolher, eu comecei com mulher, vou começar com você, Gold, gerenciamento de cap table, cara, quão importante é isso? E fala livremente.
2: Olha, é, às vezes quando você... Acho que o grande risco quando uma empresa começa é, é exatamente o dinheiro do anjo, né? Que o cara pega muito dinheiro da companhia pega muito percentual do founder bota pouco dinheiro e inviabiliza a próxima rodada. então o cap table para quem quer acessar o mercado de venture capital é, é fundamental que você comece assim como o flip se você quer ser internacional pensar nessa estrutura você também ter cuidado com com o excesso de diluição né? é, a gente quando começou a gente tinha vários sócios numa empresa de consultoria e a gente teve que Comprou sócio que não queria continuar, é, é, mas a gente acabou é, 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 tendo que resolver esse problema de cap table na largada para mostrar para o fundo que a gente tinha engajamento. Ou seja, os founders que estavam continuando ali, eles tinham engajamento. É, quando uma empresa está começando é, e recebe uma, uma rodada de seed, por exemplo, né, é, antes de um Series A, é, o valuation... Pouco, pouco importa pro, 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 acho que tem pouca variação quando você está falando de um fundo sério né uh, o cara vai fazer a conta de quanto que você precisa do dinheiro para os próximos 18 meses e qual que é a diluição justa para aquela rodada então quando você vai falar com um fundo numa primeira rodada assim e que ele coloca esses termos na mesa eu acho que você está começando bem a conversa né uh, quando o cara senta e pede para você 40% do negócio para botar pouco dinheiro porque quer discutir o valuation, é uma conversa ruim, foge disso. É, Procura um cara que vai é, é, respeitar os termos do, vamos dizer, do playbook de uma rodada de venture capital. Né? Porque na próxima rodada a gente está falando de novo de 20%. É, quanto mais você vai crescendo nos rounds, você vai tendo que se adequar mais às métricas naturais de valuation. Mas no início é, é, você tem que se diluir pouco. E com menos dinheiro possível, né? Para você não, é, um é, não bom... se diluir e inviabilizar o próximo round. Um
1: o outro bom ponto, fundo, né? Gold, Deixa eu só colocar um ponto: o bom fundo não quer diluir tanto falta para você não claro, perder é a, sua, a, sua, a sua motivação.
0: Né? É uma vantagem do mercado americano. Os fundos todos pensam assim. Essa é uma conversa que raramente você, você passa pelo oposto, né? Do fundo querer tomar mais do que deveria. Até o próprio investidor, anjo, ele, ele entende muito bem a posição dele. Na estrutura.
2: Só para complementar, que tem um outro lado, né? Quando quando você pega um anjo desavisado ou depois um fundo que também é desavisado, que é menos comum, e você consegue um valuation super alto numa rodada uh, mais mais né, mais early, né? Porque se você, como eu falei, né, à medida que você vai crescendo, vai evoluindo nas rodadas, uh, mais próximo das métricas você tem que estar uh, uh, alinhado, né? Uh, e se você toma um dinheiro com um bom valuation na largada, a chance de na próxima round você não ter se adequado aquelas métricas e ficar caro né, para um próximo fundo entrar é muito complicado porque daí o cara que botou dinheiro antes fala cara eu não quero ter eu não quero ser eu não quero que ninguém entre com um valuation menor eu quero pelo menos nessa rodada a minha parte já está valendo dobro do triplo e tal então o outro lado da moeda funciona também muitas vezes nesse nesse, nesse início você achar que você está arrebentando porque você está levantando dinheiro um múltiplo, um valuation super alto, isso pode inviabilizar a próxima rodada também.
1: Tudo isso faz parte de gerenciar o cap -table, quanto de diluição e tudo bem.
2: E quem não está familiarizado, né, quanto mais é, é, você escolher um parceiro, um fundo né, que seja sério, que domine esse assunto para mim, no meu caso, foi incrível. Na Redpoint foi 100%, eu confio 100% no, no que eles me recomendaram e eles estavam cobertos de razão o tempo todo.
0: Posso adicionar um ponto que o Gold falou, que é super importante, que eu vejo é o que acontece com empreendedores no Brasil. É... E eu acho que tem a ver, assim, em geral, quando você está saindo para fazer captar dinheiro, e especialmente quando você está lidando com o investidor anjo, é... que é o que o Gold falou, às vezes o investidor anjo está ele, ele super bem intencionado, na maior parte das vezes, mas ele também desconhece das regras do jogo. É... Às vezes, você junta um grupo de investidores anjos, eles têm o dinheiro que você precisa para executar por 18 meses, é... mas mas esse investidor anjo não tem noção de como o mercado funciona. Ele acaba te pagando um valuation, como o Gold falou, muito alto. E o fato de você fazer uma rodada só com o investidor anjo, sem trazer nenhum fundo, você, de alguma maneira, não está tá tendo um valuation que é amparado por um mercado. Ou seja, quando você tem um fundo no meio da rodada, quando, vamos supor que você fez uma rodada agora, uma, uma série é, semente, uma série seed, quando você vai para a Série A e você, você mostra que seu valuation anterior tinha anjos, mas que tinha um fundo sério, é bem provável que nessa rodada seguinte, o próximo fundo que vai entrar, respeite porque ele entenda melhor as condições do valuation. Então, é, é, eu, eu conheço algumas empresas que fizeram rodadas com valuation muito alto, o founder sai da rodada comemorando que a empresa dele vale uma fortuna, mas no fundo, no fundo, quem determinou aquele valor foi um conjunto de amadores, de anjos, né, que não necessariamente representam o mercado global ou, ou até o mercado local, dependendo da quantidade que seja, da quantidade de dinheiro. Então isso pode gerar um descasamento, uma quebra de expectativa, quando a empresa precisa do próximo capital e aí, o, quando finalmente precisar de um capital sério, numa quantidade significativa, o próximo fundo vai falar, peraí, tudo isso aí que você fez, não só está com a estrutura errada, mas seu valuation, I'm sorry, não, ele, ele, nunca, ele nunca existiu, só existiu entre vocês.
1: Geraldo, vocês tiveram é, anjos, investimento
3: anjos na Vetex? A gente é, até teve anjos mas depois passou 10 anos a coisa mudou, a, a questão societária, mas a gente teve muito fundador de outras empresas que a gente chamou para juntar e a gente deu ação de volta. Então a gente sem ter nenhum investimento já, já tinha um monte de empreendedor de outras empresas que a gente comprou assim, que a gente comprou com ação. E e aí essa questão da cap table é muito interessante, porque a ah, eu lembro que na, na época a gente não tinha nenhum investimento ainda, a gente tinha que ter um investimento da Naspas. Era eu e o Mariano com acho que 80% e os dois os quatro founders, que era o Marcelo, o Gustavo, o, Sonsini, o e o Rafa, com 10% cada um. E desde aquela época, eu cheguei e falei assim... É, a gente tem uma relação de muito respeito, muito, muito, muito boa. E, e eu falei o seguinte... Cara, a gente vai ter agora um sócio. É a gente, de um lado da mesa, e eles do outro lado. A voz tem que ser uníssona. Não dá para ter uma voz... Você achar uma coisa, ele achar outra. O, o, o investidor vai ou vai ficar perdido ou vai se aproveitar. Um dos dois. E a gente combinou de para a gente ser uma voz uníssona. Então, a gente fez uma uma procuração que de voto, que a gente fazia uma reunião prévia e tal, que, que é muito mais fácil fazer em queima. A gente fez uma super é, engenharia aqui no, no Brasil para mim que eu, a gente ter um voto consolidado. E a, assim, a cap table tinha bastante gente, mas a, a questão de voz era bastante uníssona por conta disso. Eu acho que isso é uma coisa que eu... A gente fez desde então, A gente, você falou na VTEC tem 30, na VTEC deve ter umas 50 pessoas que são sócias dela, mas a governança é muito clara, Ou essas 50 pessoas voltam juntas e, e, e tem uma posição uníssona em né, frente ao investidor.
0: Isso, isso que você falou talvez seja uma das coisas mais importantes que eu sempre fiz questão de manter aqui na Vortex, é isso, é, a gente pode ter quantos investidores quiser, mas esses investidores eles têm que entender que o investimento numa startup é parecido com investir na Bolsa. Não é porque você compra ações da Petrobras que você tem direito de levantar a mão, votar e mudar as estratégias da Petrobras. É, e, e com a gente é a mesma coisa. A gente tem um sistema de governança bem redondinho, onde a gente tem um board, esses board são cinco pessoas, é, eu sou uma delas, e esse, e esse board ele tem, tem um, uma padronização, votos com peso, de maneira que a empresa nunca fica travada por falta de consenso a gente tem essa, essa coisa do, de ser uníssono é, e todos os outros é, simplesmente torcem tentam apoiar e tentam colaborar o máximo possível com o crescimento da empresa porque eles querem ver múltiplos do investimento que eles fizeram mas eles não participam em nada da gestão a gestão é bem controlada num grupo pequeno que é coerente que tem visão e que tem posicionamento estratégico para fazer o negócio acontecer no dia a dia então é, não é uma coisa de todo mundo que quer participar, até porque é muito comum às vezes quando você começa a trazer investidor, o investidor acha que porque ele tem dinheiro, já construiu uma outra empresa, que ele entende tudo do seu negócio. E, e isso, na maioria das vezes, não é verdade. Né? Apesar dele ter experiência, ele poder agregar, ele tem que agregar trazendo ferramenta de colaboração, mas não necessariamente se metendo no
1: negócio. Né? Pô, Guilherme, essa é, uma, essa é uma diferença que eu vejo muito entre o angel investor americano e o investidor anjo brasileiro. O investidor anjo brasileiro, ele tende a ser muito mais ingerente sobre a empresa, querer saber, querer opinar, e acaba gerando uma carga no empreendedor de ter que fazer reports, que não é o momento da empresa. O investidor anjo americano, ele, ele compreende melhor isso, e ele se abstém, ele investe, te dá o apoio, mas ele não fica com uma carga. Quanto à sua experiência de, de ter a, a, o relacionamento com investidores anjos americanos, como que eles dão o um approach para você em termos de gestão? Quanto que eles têm de ingerência na empresa desde o início? Desde o seu primeiro bate papo, seu primeiro cheque de 50 é, mil dólares. Essa, lá, essa, é uma tiveram... ótima,
0: essa é uma ótima pergunta. Eu, 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 eu não sei se eu fui afortunado ou se tem a ver também com a estrutura societária que a gente, tá constru, que a gente construiu e o Pedro participou disso desde o começo. Eu tenho uma quantidade significativa de investidores anjos é, americanos e brasileiros. E, e como as regras nos documentos, nos instrumentos que a gente definiu para cada rodada estão muito claras na questão da governança, eu acho que desde o dia 1 um que eles botaram dinheiro, eles sabem que o, o papel deles é muito mais em nos apoiar, apoiar o nosso crescimento do que tentar ter algum tipo de gerenciamento. né? E, e, e uma coisa que eu digo, para, eu tinha uma visão um pouco, um pouco diferente de investimento institucional, que é vindo de fundo e de investimento anjo, antes de eu começar a captar, antes de eu começar a operar uma empresa alavancada por capital é, de risco, né? Eu sempre imaginei que os fundos seriam é, grande, de grande ajuda. E, de fato, os fundos são. O fundo, normalmente, ele bota mais dinheiro do que o anjo individualmente, né? É, porque é um fundo. É, o fundo tem uma rede, um acesso ao network, às vezes, mais profundo e tudo mais. É mas o fundo está investindo em você e mais outras, um monte de outras empresas. Então, a atenção do fundo, da equipe do fundo, é diluída entre várias empresas que eles que estão eles investindo. Então, eles ajudam, sim. Mas o anjo, ele acaba criando uma relação pessoal com você. E se o seu instrumento ficar muito bem definido, onde ele sabe qual o limite dele é, nessa relação, ele passa a ser o seu melhor amigo, o seu grande apoiador do dia a dia. E se você está pegando dinheiro com figuras que normalmente são ricas, né? ou seja... Quem está investindo para risco em startups são pessoas que são ricas. E são ricas, na maioria das vezes, porque construíram os seus próprios negócios bem-sucedidos ou porque são executivos de grande empresa. Então, eu tenho tipo um grupo no WhatsApp com os meus investidores anjos que, às vezes, eu estou com uma dor, eu estou com um problema e eu não só disparo essa dor esse problema para os fundos, para eles me ajudarem, os fundos têm uns times bem bacanas para ajudar, mas, às vezes, eu consigo achar dentro do meu time alguém que é um cara fera. Eu tenho, por exemplo, um cara fera no meu time investidor anjo, que é um cara... Muito bem posicionado no mercado de recrutamento de RH, um cara que é um expert de RH. Se eu tivesse que pagar esse cara para ele me dar consultoria a hora, eu não conseguiria. né Eu tenho um outro que é um cara expert em Analytics. Então, mesmo o dinheiro anjo, é legal você pegar de figuras que eles trazem, que eles trazem valor. E eu, de verdade, Pedro, eu, eu não senti muita diferença é, do Brasil para os Estados Unidos, eu acho que a única diferença para o Brasil do Brasil para os Estados Unidos. É, foi a sensibilidade ao tamanho do cheque. Eu acho que o investidor brasileiro está um pouco mais conservador, um pouco menos propenso ao risco nessa história de startup, que é esse mundo novo. E o, investidor, o rico americano está acostumado a investir em startup. Então, a maioria... eu tenho investidor brasileiro, que é o que eu quero dizer? Que, que a gente foi o primeiro investimento. Os meus ele investidores anjo americanos americano, a gente é o décimo investimento do cara. Então, ele faz ele o cheque. Ele aceita melhor
1: o, o risco, né? Ele, ele aceita, aceita melhor o, melhor o, o risco.
0: risco. Ele faz um cheque grande, ele, ele entra e ele colabora também, mas ele está ele, ele tá mais acostumado com a relação e, às vezes, o investidor brasileiro ele fica um pouco mais atento, assim, querendo participar mais, mas, no meu caso, nunca com ninguém se intrometendo e querendo derrubar ou querendo mudar as regras Eu do jogo.
1: Eu costumo dizer para todo founder o seguinte, que, politicamente, dentro da empresa, dentro dessa estrutura, você é o cara, você é o ponto de concentração e ponto de confiança das pessoas. Então você é, o, é quem vai resolver conflitos entre investidores, você é em quem o advogado vai é, confiar para ter as conversas junto com ele mais complicadas. Tá? Então você é o ponto central nesse relacionamento político. E a relação do founder com os seus investidores é muito importante. Agora uma coisa, é, o, o, vou voltar a frase do Geraldo e perguntar para o Gold e para o Geraldo sobre isso. Uma coisa é, entrou um, um fundo institucional, a relação é outra. O founder, às vezes, acha que botou alguns milhões pra dentro e o jogo acabou. Não é o fim da linha, é o começo. Tá? A grana entrou, gente, comemora, janta, toma todas lá com seu time, bacana. Mas é no dia seguinte que vai começar a história. É o relacionamento do dia seguinte, tá? É uma baita de uma responsabilidade ter muito dinheiro em caixa e dinheiro dos outros. né? Como que você, Gold, você, Geraldo, lidaram e lidam com isso? Quer dizer, com... Tem que ter o um report, ter a cobrança, fundo cobra, tá? É, investidores anjo cobram menos, mas cobram, é o dinheiro da pessoa física, como é que você Google, gerenciou isso, depois eu passo para o geral?
2: Uh, talvez eu não seja um bom, um bom parâmetro, porque um pouco do minha, do, da minha bagagem eu fiz for de algumas empresas de fundo de private equity, e fundo de private equity de mão pesada, que era GP Investimentos, então a minha rotina de report era absurda. Quando eu vou, quando eu caí nesse mundo de vici, VC, o próprio fundo chegou para mim e falou: ah, "Cara, não precisa de tanto reporte não, cara. Vai 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 com calma aí, calma, não precisa de tanta formalização". Então, eu, eu tive que me adequar a esse mundo, tá? E outro e, e outro parâmetro aqui, é o meu negócio ele exatamente ajuda nisso, a a desmistificar esse reporte, né? Não querendo não quero fazer Jabá aqui, mas a gente ajuda as empresas nisso. A... Gold, não tem problema. É, cara. Não, não, não é o caso, mas eu quem quiser. Eu vou fazer quiser...
1: para você, você não vai fazer. Então pra você, fala,
2: ótimo. Então a gente ajuda nisso, exatamente a gente a gente ajuda as empresas a fazer com que esse tipo de reporte fique automático, sem precisar é, grandes é, esforços ali. É, eu tenho só é, falando sobre um pouco de responsabilidade do dinheiro, né? É, você tem essa questão da responsabilidade que é muito importante, da performance você tem que lembrar que é, é, quando você entra nesse mundo de levantar dinheiro, a tendência é que você vá ter uma rodada atrás da outra a cada 18, 24 meses e, e à medida que você colocou um dinheiro na conta, se você você começar a pensar que você tem um relógio trabalhando contra você se você não começar a performar imediatamente se você não começar a aumentar a tua receita recorrente trazer mais cliente, aumentar Cara, você não vai conseguir provar para ninguém que, que você vai trazer mais dinheiro, e que vai ser uma história diferente depois. Então, você tem que estar muito ciente de que a hora que você bota esse dinheiro para dentro, a tua performance tem que melhorar muito para viabilizar a próxima né? É, então, não dá para. É, uma coisa que, que foi muito importante, por exemplo, no nosso alinhamento quando quando a gente quando a gente trouxe o primeiro fundo, foi que Uh, o fundo deixou muito claro o seguinte, olha, uh, o melhor cenário é a empresa bombar, todo mundo ganha. O pior cenário é, é a empresa andar mais ou menos, virar um lifestyle business para os sócios. Para a gente é o pior cenário. E o cenário do meio é a empresa quebrar. Então eu prefiro que a empresa quebre e acabe do que ficar tendo que administrar um negócio mais ou menos ali durante muito tempo. Vocês estão, de, uhum. vocês estão de acordo com essa estratégia? A gente cara, é isso, eu estou ou nada. Então, é muito importante estar tá alinhado o founder com o investidor. Ou seja, a gente está falando da mesma coisa, a gente está com a mesma pegada, é, 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 porque depois não adianta reclamar. Né? Se o fundo está entrando, ele quer uma não adianta o dinheiro ficar guardado e tal. Tem que gastar, tem que gastar bem. Só uma pimentada aqui, que é o seguinte: é importantíssimo. Eu acho que é, é pelo menos um aprendizado que, que a gente teve. É, é muito cuidado com os vetos que os, que os, que os investidores vão ter. Né? Normalmente, um fundo ele vai te exigir alguns vetos que te amarram por uma série de coisas. É, então, quando você tem um fundo é, com uma boa reputação, um fundo sério, é, você pode ficar um pouco mais tranquilo que vocês estão alinhados, mas ele ainda tem esse veto. Quando você traz outros investidores não institucionais é, e, principalmente, corporates ou co corporate VCs, por exemplo esses caras tendem a desalinhar de você e do fundo no tempo. Então você tem que ter muito cuidado quando você traz um investidor não institucional, esse cara desalinhar com você, e se esse cara tiver veto, ele também inviabiliza, ele tira a liquidez da empresa no tempo. Então é muito importante você ter, esse, o cara que tem o veto, ele tem que estar muito
1: alinhado. Gold, excelente ponto. Deixa eu fazer uma observação sobre isso, que a gente vê muito quando a empresa tem muitos anjos. Gente, não sai, dando, não sai dando direitos esparsos, cada um de uma forma, não. Você vê muito startup quando você chega para um Series a e tem um anjo que tem veto de não sei o que, tem um outro anjo que tem preferência de não sei o que lá, tem um terceiro que tem um kicker no valuation, não sei o que lá, e vira uma bagunça. Tenta tratar todo mundo de uma forma mais padronizada possível, porque aí você vai alinhar os interesses, né? e a estrutura jurídica determina interesses, tá? alinhar interesses para que você possa gerenciar todo mundo na hora que você tiver um cap table, voltando um cap table bem expandido. Geraldo, como é que, é, como é que foi a relação? Quer dizer, uma montanha de dinheiro chega, começa, começa a
3: trabalhar. Eu acho que quem é fundador aqui e já captou sabe que um momento super tenso é quando você está para captar, né? Vai, não vai e aí ajusta aqueles parágrafos do acordo de acionista aquela coisa super pesada tem um advogado em volta é, eu é, agora no final de 2009 eu fiz uma rodada com o Softbank a Gávea e o Constellation e foi tá, tricotar para lá para cá tricotar, tricotar tenso pra caramba e foi exatamente, fechou eu fui no restaurante, peguei um champanhe fiz assim deu, deu um brinde dormi igual o neném no dia seguinte eu tava mais tensa ainda que eu tinha que entregar que, tudo que eu prometi que eu ia entregar então é, é, é muita responsabilidade é cada vez que entra um investidor é pior do que você mudar de patamar é a promessa que você vai mudar de patamar é mais pesada ainda e, e tem que tem que ser bem pensada tem que pensar em todos os cenários pensar em tudo que vai acontecer é, e, é, e é um conselho que eu dou para mim mesmo também mas é muito difícil, principalmente se a gente quer fazer um bom trabalho é, às vezes eu, eu só dormia mais tranquilo estou é, falando recente assim, depois você vai se acostumando com a ideia né? depois você vai botando a empresa em outro patamar você vai é, absorvendo a ideia, mas eu, eu, eu só dormia tranquilo sabendo o seguinte o negócio é de risco para todo mundo não só para mim para ele também, então isso fica, dá, dá um pouco mais de leveza e, e acho que todo mundo aqui tem a obrigação fiduciária de fazer o certo, fazer crescer a empresa, mas ela pode dar errado e se ela der errado, ou também o investidor não tem o um papel de, de ficar bravo com você ele investiu num negócio de risco, ele pode ficar bravo se você for negligente se você for omisso se você for desonesto, se ele pode e deve ficar bravo, mas se deu errado o negócio é faz parte do risco que ele comprou.
0: É, eu só queria adicionar, acho que o último ponto que o Geraldo falou para mim é um dos mais importantes. É, eu vejo muito founder, né, muito muito empreendedor que tem medo de ser transparente com seus investidores e e eu acho que transparência, para mim, é fundamental. O investidor, ele, ele, ele não é garoto, ele não é criança, ele não é amador. Ele tem um fundo, ele captou esse dinheiro com outras pessoas. E é um dinheiro para capital de risco. Né? Se ele não quisesse correr risco, ele estava, investindo na poupança, lá no CDB. Ele está botando dinheiro numa empresa, num negócio que tem altíssima probabilidade conhecida no mundo inteiro de quebrar. Então, pelo menos, o jeito que eu faço é... Eu tento sempre ser o mais transparente possível. Então, quando eu acho que alguma coisa vai dar merda... Porque vai dar merda. O que mais vai acontecer é dar merda. E aí você vai ter uns picos de acerto que normalmente compensam todas as merdas que deram. É, e, e você tem que ser transparente. Porque só você sendo transparente, ele consegue entender onde é que ele tá, quem você é e te ajudar. Porque o fundo, ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar quando... Ele quer bater palma quando tá, tá e tudo indo bem... Mas ele quer pegar a pai e ajudar a cavar quando tá precisando ajudar a cavar. Então, é, não se isola. Tá no se isolar, você não dorme. Né? Dormir que nem que neném é um privilégio, né, Geraldo? É, é muito raro. <risos> mas ser transparente <risos> já ajuda muito a dormir que nem neném, porque você fala assim, é, é. tá dando merda, mas pelo menos, ó, tá todo mundo na merda junto, né? É verdade.
1: <risos> mas, pô, dormir é, que nem neném é precisando. <risos> e o fundo é isso, gente. O fundo é sócio, tá? Ele é seu sócio. O alinhamento de interesse é total, se você bombar, ele vai bombar junto com você. Se você fracassar, ele vai fracassar junto com você. É, o Guilherme, eu quero te fazer um, um elogio público aí, cara, porque quantas coisas a gente teve que resolver durante esses anos e você foi muito bem sucedido em criar um ambiente colaborativo com todos os players, tá? É, eu acho que essa é, essa é uma mensagem aí para Founders. Crie um ambiente colaborativo com seus sócios. Né? Seja transparente, joga aberto porque se não houver esse ambiente colaborativo, cara, não vai dar certo. Porque problemas vão acontecer. E nos últimos anos, quantas coisas a gente teve que step in para resolver. E só foi possível resolver porque o founder, de novo, pessoal, o founder é a figura central de confiança. Foi transparente, foi colaborativo e gerou esse ambiente propício para resolver.
0: E é, isso tem a ver. Isso não tem nada a ver com puxa saco de investidor, tá? Tem uma outra coisa que acontece: muita gente levanta dinheiro e fala, agora está trabalhando para investidor. Você nunca esteve e nunca estará trabalhando para investidor. O dia que você começar a trabalhar para investidor é porque ele te contratou para trabalhar no fundo dele. É, você está sempre trabalhando para cliente. Então, é, toda vez que você tiver a conversa com o investidor, não só você tem que ser transparente com tudo que está acontecendo, é, mas ele não quer ser bajulado. Normalmente, o investidor já tem dinheiro. Ele, 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 ele sabe é com quem ele está se metendo, ele está lidando com um monte de founder. Tem que ser transparente com o que está acontecendo no negócio e mostrar que você está trabalhando para o mercado, para o cliente que você está tentando. Que toda vez que você usa o seu dinheiro, quer dizer, o dinheiro que você levantou, que é de vocês, de que você está usando em pro de tentar tirar dinheiro maior do mercado. E errar faz parte. É, eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho, que, acho que um dos segredos de eu manter esse bom relacionamento com os meus investidores é porque eu, eu tento ser o mais transparente possível, o mais rápido possível. Ou seja, quando a coisa começa a entornar, eu começo a falar e aí eu, eu começo a ter... É, é colaboração imediata e, e aí a coisa fica muito mais produtiva só para fechar esse ponto tem uma coisa que eu falo muito é eu não acredito em empresa tá para mim prédio cadeira escritório dinheiro no banco nada disso existe isso é tudo isso é tudo instrumento para mim cara a empresa é um conjunto de pessoas comprometidas em viabilizar um sonho a logomarca é só a bandeira que está na frente dessa galera olhando para um para um, uma janela para um sonho comum é, e os investidores fazem parte dessa galera quando você pega dinheiro com eles então é, empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas, isso que todo mundo tem que enxergar e pessoas precisam trabalhar junto, com transparência com mobilidade,
1: com entendeu? É... Todo mundo na mesma mesmo direção, os mesmos interesses né? gente, eu não quero deixar de tratar de um tema que é é uma pedra no sapato que aí os founders não dormem jamais como um bebê que é o seguinte, o valuation tá? é, sem entrar obviamente nos pormenores do valuation de cada uma das empresas de vocês que é muito alto e a gente não precisa tratar disso mas o valuation, como negociar um valuation com fundo, qual a posição do founder e etc. Vou começar pelo geral do efeito feira, o efeito feira, efeito feira aí, geral. Quais são as métricas? O que negociar com um valuation? Quais são as boas estratégias de um founder para negociar isso? Eu
3: eu acho que, que um, um bom valuation tem diversos componentes. Você pegar um bom valuation. O um bom primeiro é você se expor muito. Você conhecer muita gente, é, é igual, é, é, conhece um monte de, de potencial é, investidor. Não existe um investidor ideal, existe um investidor que gostou do seu negócio e tá, quer se comprometer com ele, investindo. E isso, isso é, é tão assim, inexplicável, é, eu tantas vezes já, já tentando procurar um investidor é, que eu que esse aqui é o ideal falei com o cara o cara não cara nem me ouviu e aí outro totalmente inesperada foi pois aqui pô, vou ter que entender essa ligação o cara vem com tesão sabe a tese sabe a história já viu empresa parecida é que te gostou de você da primeira vez se gostou dele é ele que é o bom e, e aí eu eu eu, eu me preocupo e sou muito disciplinado em conhecer muito potencial investidor muitas vezes o, eu acho que aí também tem na hora da valuation é, eu, eu você falou do efeito feira né é, na medida que você tem várias pessoas que se interessam é, você tem criou um clima competitivo ninguém vai querer se a é, se aproveitar é, de eventualmente ter uma, uma vantagem é, maior é, é, esse esse assunto de lidar com, com o clima competitivo é muito delicado você tem que saber ser correto e saber, se, e saber quando você pode usar a confidencialidade ou não. Você não é, é, você, às vezes tem momentos que você não pode usar a confidencialidade. Às vezes você tem que dizer: Ó, oh, tem alguém aqui, eu vou pensar no que você está falando, eu tenho outra, outra pessoa que talvez seja mais interessante para mim. Porque senão o cara trabalha, 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 e daqui a no, no último dia antes dele, de vocês decidirem, você fala: Ah, não tava só te tava só vendo como é que você queria é ter um um namoro que ele vai ficando sério com o tempo e você tem que ser muito é, correto é, na hora de, de lidar com isso né? e outra coisa também é, é o, o valuation é óbvio que você não quer é, que chegue essa competição chegue num valuation que você não consiga entregar é, acho que essa é a, a, a palavra melhor e assim o que eu sempre usei na prática é pensar em múltiplos de empresas parecidas melhores do que eu e aí esse aqui é meio que um teto assim é, assim você não precisa lutar para não para descer para ser menos que o teto você não precisa falar ah, não está muito é só você assim, ter uma hora que você não precisa mais é, gastar tanta energia que você já viu que já está chegando num limite que Pô, já tem empresa parecida que fez assim, que faz assim na Bolsa. É, é tanto a mais. E, pô, não, não posso ficar igual à Bolsa. Eu não sou uma empresa igual à da Bolsa. Aí você já só tirar o pé da, da, de, de, de negociar, de conversar, de botar competição, que a coisa fecha. Deixa eu só dar uma
1: dica em relação a essa competição, tá? Dica jurídica. Gente... Toda vez que o founder, né, em qualquer rodada, assinar um term sheet, vai ter lá um período que você não pode mais conversar com nenhum fundo. Tá? Tá? Então, esse período geralmente é 60 dias depois do term sheet. Antes disso, você pode conversar com outros fundos. É lógico que existe lá um relacionamento, você não vai ficar até o último segundo lá leiloando. Né? Mas essa prática do, que o Geraldo falou é muito importante. Nunca tenha um fundo apenas negociando com você. Porque muito provavelmente quando você está fazendo uma rodada, seu dinheiro, seu caixa está indo embora. Você precisa fazer a rodada. Se você tiver uma opção só, você vai estar contra a parede num momento complicado. Tenha mais de uma. Vá conversando. E quando você sentir que realmente um daqueles fundos é o melhor, etc., né, deixa um de lado, senta. Não, não estica a corda até o máximo, né, obviamente, né, Geraldo? Como você falou, porque esse fundo vai ser seu sócio amanhã. Não precisa se desgastar até o último centavo de dólar ali, não. Tá? preserva essa é,
3: relação. Perfeito isso, e aproveitando que a gente tem um, um host mineiro, tem que usar um pouco de mineirice. Você vai <risos> devagar, vai conversando, vai um assunto... Cozinhando. <risos> total, total, total. Vai cozinhando, vai, vai, cozin... vai mostrando a empresa mesmo antes de você precisar, não vai falar com ele só na hora de precisar, vai dando, acompanhando a empresa, vai criando um relacionamento, e... E, eventualmente, se você for um bom mineiro mesmo, é ele que vai pedir para investir, não é você que vai pedir para ele exatamente,
1: exatamente, exatamente.
3: E ele vai achar que você... Que ele, ele, ele não vai
1: perceber que é ele que pediu. Né?
3: Exato, exato.
1: O Gold, você já teve do outro lado, né, cara? Você, o, o Gold tem um background financeiro muito forte. Gold, valuation. Uh, não,
2: não quero... porra, Geraldo sempre dá sempre que a gente está sempre que eu vejo ele é sempre uma aula de simplicidade e, e brilhantismo ao mesmo tempo então quem quem sou eu para para repetir o que ele está falando aqui tá eu acho que eu, mas eu reforço a questão de você antecipar a uh, uh, as conversas mesmo mesmo não, não precisando do dinheiro você precisa sempre estar no radar dessa turma criando track record que aí vem o meu segundo ponto é, Para ser pragmático, cada estágio de captação, cada estágio da empresa, o fundo vai te exigir coisas diferentes. né Então, numa, num um determinado estágio, o cara vai confiar muito mais na tua tese e vo você como founder, depois ele ele já vai no Series A talvez ele já vai começar a perceber se você conseguiu montar uma máquina de venda, está previsível, então ele sabe se o dinheiro, botou dinheiro, esse dinheiro, quanto que vai vir de crescimento. Então, para cada estágio, você tem, que, você tem é, é, entregáveis que você tem que construir para construir um bom valuation, senão você não consegue. Mas eu acho que, vou dar a nossa experiência no, no último round, a gente fez um business plan, é, como a gente é fanático por métrica, por, por número, a gente tem todas as métricas controladas, fizemos um business plan bem construído e aquilo gerou uma necessidade de caixa, e, e eu setei o valuation com base no máximo de, 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 do, máximo de diluição que a gente toparia para aquele dinheiro que a gente precisava para os próximos 24 meses. E com isso a gente fez o valuation do, ao contrário. Né? Então, uh, uh, o investidor topou, confiou, viu que a gente tinha uma previsibilidade bem interessante para o estágio da companhia né? uh, e, e, e acreditou no business plan. Então, para o nosso estágio do Series A, isso foi suficiente para maximizar o nosso valuation acho que é um valor muito bom. É, à medida que você vai crescendo no estágio, imagina, da Vtex, aí você começa a se aproximar mais de múltiplo de mercado, né, de pares. Então, depende do estágio de cada companhia para maximizar. Mas, começando sempre, sempre pelo founder, é, qual que é o histórico desse cara, o cara cumpre o que ele está falando, ele, ele cumpre o que, o que prometeu, e isso começa no track record. Então, quando você, antes de precisar de dinheiro, está falando, ó, nos próximos 12 meses eu vou crescer... 15% ao mês, daqui um ano, quando você precisar de dinheiro, ó, tá, tá vendo? Olha, aquilo que eu te falei, eu fiz, ó, então agora que eu preciso do dinheiro, lá na frente eu vou entregar tanto. Então, top o valuation deslocar um pouco do... do... das métricas aí de mercado. Na largada, até respondi aqui para um amigo que perguntou, é muito plain vanilla ali, sabe? É muito... É muito basicão o fundo. Normalmente, os caras vão querer tanto por porcento por tanto de dinheiro. E aí você tem as métricas. Então, depende do estágio de cada companhia.
1: Na, nas primeiras rodadas, mais vale analisar o cap table do que o valuation. Mais vale Sem não dúvida. diminuir muito o cara do que, do que ter um valuation bom. Né?
2: Às vezes, você deixa de botar um bom sócio para dentro, é, um bom fundo, por conta de val, do, diferença de 20% no valuation, você está tomando uma decisão errada. Principalmente é. no início. Depois, acho que faz pouca diferença. No início esse investidor vai fazer muita diferença, até para ser um, um âncora para outros fundos. Então, se você quiser maximizar o valuation demais na largada, em detrimento de ter um bom parceiro, eu acho que é uma decisão errada, na minha visão.
0: Eu, eu não, não tenho muito para acrescentar do ponto de vista estratégico ao que o Geraldo e o Gold falaram, mas do ponto de, eu queria acrescentar uma coisa do ponto de vista prático. Primeiro, essa parte final que você falou do cap table é fundamental. Eu lembro que assim que eu cheguei no Vale do Silício, e eu, eu participei do programa de aceleração da 500 Startups, uma das primeiras coisas no processo de seleção é avaliar o seu cap table, não o seu valuation nem nada, basicamente, o dinheiro é esse, cadê seu cap table? Porque eles entendem que se a empresa nascer com o cap table errado, ou seja, com uma, com uma posição de so societária errada, onde tem alguém lá que um dia botou um dinheiro e tem 40% da empresa, mas não faz porra nenhuma no dia a dia da empresa, desculpa o palavrão, é, ele entende que ele vai estar tá carregando peso morto, que depois lá na frente... A, a, aquele peso vai ser difícil de ser retirado. né? Até porque, normalmente, quem tem esse, esse, essa participação toda tem uma série de vetos. Mas eu queria falar do ponto de vista prático de fundraising, que eu vejo muito founder cometendo erro do seguinte. Quando o Geraldo falou de você ser mineirinho, conversa com um aqui, conversa com outro ali, isso é algo que todo CEO e founder tem que fazer para sempre. Eu faço todo mês. É, faz parte da minha rotina. Receber e-mail de investidor introdução de amigos que estão querendo me apresentar, investidor, 15, 20 minutinhos, aqui nos Estados Unidos então é bem playbook, é 5 minutos um fala, cinco minutos outro, 15 minutos a ligação acabou, daqui a quatro semanas você se reconecta de novo, dá um update, assim por diante. É, mas o fundraising por si só, o levantar o dinheiro, ele tem que ter uma data para começar e uma data para acabar, até se você quiser gerar o efeito feira, que o Geraldo que falou. E, e quando eu cheguei nos Estados Unidos e eu comecei a aprender a dinâmica de fundraising, e muito disso eu aprendi na 500 Startups, é, eles falaram assim, olha, fundraising é um processo de venda, ou seja, você tem que montar um pipeline de todos os fundos que você quer falar, ok lá? E não é cinco fundos, não. Unidos, 50 fundos. Aí você começa a abordar através da sua rede, vai começando a pedir ao amigo, que é amigo que conhece amigo, para fazer as introduções e você começa a organizar as primeiras duas semanas eu vou fazer essas reuniões com esses fundos. Aí você vai em pipelinezinho, que você pode fazer no Excel ou no drive ou fazer no Drive na época. E nessa primeira é uma conversa inicial dizendo, estou começando a captar dinheiro, pretendo captar esse dinheiro até a data tal, aí você pode dar três meses ou seis meses à frente. Essa quantidade de dinheiro vai na linha do que o Gold falou, ou seja, dinheiro para você operar pelos próximos 18 ou 24 meses... É, e aí você, a partir do momento que você dá largado no fundraising, toda semana você tem que ficar dando report de update, tentando gerar momento. Ah, fechei contrato com tal cliente, estou avançando em negociação com aquele outro cliente, tem um novo investidor interessado, sem necessariamente contar qual é. Mas deixa transparente para todo mundo que está no seu pipeline de investidores que você está para jogo e de que você está falando com o mercado, de que você está captando recurso. E que vai ter uma data que você vai encerrar. Porque se você também não colocar uma data limite, você nunca vai ver esse term sheet chegar, que é a oferta do investidor para entrar no seu negócio. Tá? O erro que eu vejo muito, muito empreendedor cometer é ele começa o um relacionamento com um fundo e ele está numa rodada não estruturada. Tá? E aí esse fundo começa a querer fazer uma due diligência, ele vai dando corda, ele vai dando corda. Esse fundo começa a consumir muito tempo do dia a dia do founder, porque você tem que preparar a documentação, balancete, nem todo mundo tem a organização que o Gold tem, eu, por exemplo, não tenho. Então, não tenho todas as métricas. Quando me pedem métrica, pô, dá até arrepio. Quer dizer, hoje em dia tenho, mas quando você está no seed stage, né, é, não é tão fácil. Então, eu tinha que correr para gerar as métricas para atender aquele fundo. Aí, quando eu estava chegando lá no final, o fundo vai lá e fala para você, vou investir tanto dinheiro. Aí você espera a semana seguinte, crê, crê, que o cara não investe. Semana seguinte, crê que o cara não Por quê? Porque ele sabe que não tem mais ninguém. Ele não precisa investir. Ele vai ficar esperando você se virar sozinho para ver se você está entregando o que você está prometendo com o seu próprio recurso, é, para ele decidir investir quando a hora chegar. Ou seja, agora, se você está fazendo uma rodada estruturada, onde todos os fundos estão mais ou menos na mesma semana, na mesma mês ali de estágio de due diligência, quando você estiver chegando no final, todo mundo tem uma visão bem clara e bem transparente, que é o que o Geraldo falou, não cozinha ninguém de maneira indevida. Faz de uma maneira transparente, mas sem necessariamente contar quem são os cavalos que estão na corrida, é, e que quando chegar a hora de fechar mesmo você vai ver que numa tem semana, que duas vai pingar um monte de oferta entendeu tem que ter uma data né? tem, que ter um... tem que ter uma data ah, para acabar a rodada
3: só, só pra gente não, não esquecer porque eventualmente essa coisa muda do foco né? É, e eu sei que o assunto é esse, de como investidor mas a gente não pode esquecer do fundamental a melhor receita de você ter achar bom investidor é ter uma empresa boa essa é a é maior coisa que você tem que fazer, é o que tem que gastar 90% do seu tempo. Tem uma empresa boa, porque aí eles vêm. Se não, é, se não. não adianta. e vem
0: mesmo. Eles vêm, batem é. na porta, insistem. É, eu, eu, eu passei os dois cenários, já, eu passei meu estágio Cid foi muito difícil. Eu era um conceito em PowerPoint, é igual. batendo na porta, ninguém me atendia. Não, vamos falar daqui a seis meses, vocês vão ficar daqui a seis meses, eu vou morrer. Não tem mais dinheiro para botar gasolina no carro. E depois que a empresa começa a ganhar atração, começa a chegar e-mail, contato, é. e, e o jogo muda. Ah,
3: é, é surreal, exatamente. Eu lembro, eu lembro que tinha uma época, que não é muito, muito longe, que eu falei assim, quem quiser comprar essa empresa por 3 milhões de reais, compra. Eu já ouvi essa história. Eu apareceu. Não <risos> apareceu. E, e teve época que eu falei, "Ó, bilhão no topo. Jogou no topo, é muito... É muito, é, é, é a empresa boa, faz tudo... É porque é no fundo o investidor,
0: tudo que ele quer é multiplicar o dinheiro dele, então se você comprovou que você montou uma máquina de multiplicar dinheiro, é, é lá é. que ele vai botar o dinheiro dele, né? E Exato. tem que multiplicar, porque que multiplicar. ele não vai comprar na
1: alta lá e parar ali.
0: Tem. É o perigo do valuation, se você botar um valuation muito alto, ele vai querer um multiplicador na próxima... Se você não conseguir chegar no próximo valor, você não multiplicou. Você empatou o dinheiro dele,
1: é, não valeu é. a pena. Gente, nós estamos já com 10 minutos. Eu não quero deixar de passar por algumas, algumas perguntas, nem que sejam poucas, tá? Para não atrasar vocês, atrasar o pessoal. Deixa eu pegar uma aqui que eu acho que a gente mata rápido. O que você recomenda para o Option Pool para incentivo de empregados? Isso é muito é, importante. Gente, Option Pool, os fundos vão sempre pedir. Principalmente quando você já está aportando... Via, é, fora do país, tá? Ponto importante, é, quando você for negociar com o um fundo, tente colocar o option pool post money Ele vai virar para você e falar assim, eu quero 10% de option pool, pre money. Você pede post money porque o dinheiro vai entrar e você vai criar o, o pool depois e diluir o dinheiro dele. Você não vai diluir só você, tá? Essa é a primeira dica. A segunda, se for possível, cria lá no começo, porque se você criar lá no começo, o valuation, você vai estar sentado lá com o fundo, o fundo assim, vale 10 milhões. Todo mundo bate martela em 10 milhões. Ele vira o processo assim, mas tem que botar mais 10% aí. Ele acabou de te diluir de novo. Se você tem o 10% já, quando ele fala 10 milhões, o que é o 10 milhões? É o 90 já. Tá? Então tenha ou muito cedo, ou na hora da rodada pós-money. Para vocês, como é que foi a experiência de option
3: pool? Quer dizer, todo mundo pediu, não pediu, como é que foi? Não, uma empresa que cresce como a nossa sempre tem que ter um option pool. Uma empresa de, que tem expectativa de crescer sempre tem que ter um option pool é, correndo. E ele varia muito. Com a gente já chegou... A gente já teve option pool de 9% da empresa. A gente já teve option pool de... É, acho que o último agora é 5 ou 6% da empresa. Isso, estou falando 5 ou 6% da empresa não por ano, mas num, num vesting de assim, vamos dar entre 1 e 2% por ano vestindo é, ação de, de, de CEOs e funcionários. Pode ser menos, pode ser mais, mais é difícil, nunca vi, é, menos, menos acontece. Eu acho que pode existir. Eu já muitas vezes eu recebi oferta na minha última rodada do option pool é, vesti em cinco anos e a oferta era o option pool de 4%. Então, que era menos de 1% por ano, que a estaria vestindo, que a empresa estaria de granting é, é, stocks, né? E então varia, mas mas assim, Nunca, acho que sempre é por aí, não, não sei, eu tô, eu tô aqui falando é, das minhas experiências é, que eu de fato implementei e das minhas conversas que eu já tive, acho que eu vou aprender não, aqui isso com, Isso é muito bom, é,
1: você falar falar da sua experiência, aí o seu pool tá em 5%, né? 5, 6, você disse. É, é geralmente um pool para late stage, são empresas mais mais que já rodaram, fizeram rodada já com muita gente. Inclusive, como o seu Cap Table tinha já founders de outras empresas, você já estava até. Eles já não tinham stake. Eles já tinham stake game.
3: Exato. Seus players é, é.
1: principais já tinham equity, né?
3: Perfeito. Eu, eu tenho que dizer exatamente. Eu, meu primeiro momento que eu fiz Option Pool, a empresa tinha 60 milhões de faturamento. Então, é. Estava em, em outro lugar. Porque antes eu não tinha Option Pool, mas eu dava ação. Dava aí. Toma aí, toma ação aí. Era menos sofisticado.
1: Guilherme, você já tem o pool de 10% desde o dia 1 também, né? Que a gente criou é, lá eu, e reservou
0: desde o... É, é, a gente já começou... Como eu, eu entrei para brincar direto com, com uma empresa... A minha primeira empresa ela foi totalmente bootstrap. Então, eu planejei a segunda para ser totalmente alavancar. Eu queria brincar o um jogo diferente, queria ver como é que era. Então, eu já dei a largada com o com um option pool no dia 1 da estruturação da empresa de 10%. Hoje, ele está bem menor porque houveram diluições em função das rodadas... É, mas a gente já abriu assim e todo fundo que a gente foi conversar pede e inclusive defende a posição da empresa ter um option pool do mesmo jeito que o fundo defende do founder ter uma quantidade significativa de ações sempre, de, de cotas sempre para a empresa ter né, sustentabilidade, o founder está motivado o fundo também exige que tenha um, um, um option pool bacana para a empresa conseguir atrair talento porque o, é, ninguém faz, né, não a Andoria só não, não faz verão então, o fundo também Gold. defende e exige o Option Pool, pelo menos eu sempre vi.
1: É, é para contratar mesmo, viu, gente? É, não é para ficar ali... Ele, da mesma forma como o dinheiro é para você gastar, né? É porque não é, é seu, produto. você não está diluindo sua parte por usar, então... Gold, como é que foi a sua experiência a respeito de estoque, o pool?
2: É, a gente constituiu uh, na, no aporte de capital do fundo, né? 10% também, que a gente tem até hoje, já distribuiu uma boa parte... É, super importante pro engajamento é, o, o, alguns aprendizados assim, né, primeiro é, é, muita gente tem um pouco de ressabiado com essa coisa, né, Porque a gente veio de, opor, de, de é, experiências ruins com, com, com stock options, assim, de empresa que prometeu e não deu é, é, no final o, o valuation era que ele tinha que exercer era muito, era muito alto perto do que ganhava, então é bom sempre a gente ter um, um cuidado para ser um negócio justo e atrativo a conta, né?
1: E voltando... E, e... Posso só te interromper? Voltando à questão do primeiro ponto da vantagem de fazer a estrutura fora, um equity compensation plan fora é muito mais simples de se fazer do que no Brasil. No Brasil existe, existem diversos e diversos, diversos riscos. Quase inviável, inviabiliza você ter um, um pool Brasil, tá?
2: Esse é o meu segundo ponto, Pedro. É, você tem o, é, é, você tem que estar muito atento, e eu acho que esse é um dinheiro muito bem gasto, é contratar um bom advogado que domine, principalmente, o impacto previdenciário e trabalhista da, das opções. É, isso é muito sério. A conta depois pode vir muito alta para o funcionário e para a empresa. É, 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 lembrando que o teu funcionário, se ele estiver no Brasil e a Stock Option está em Cayman, não te isenta de ter problema trabalhista aqui. Então você tem que ter bastante cuidado nessa construção. No nosso caso, a gente está tá formalizando agora só, depois de tanto tempo. É, é, então tem que tomar bastante cuidado com isso.
3: É, eu vou é, jogar. O Brasil lida muito mal com o option pool. Parece que a receita não entende o que, que é.
1: Não, ela nem chegou a entender se entende. Eles mudam todo dia o entendimento. É, eles é. eles não, não, conseguem, não conseguem ter um entendimento a respeito. Pessoal, eu vou jogar para vocês uma pergunta bem ampla, que é para fechar antes de eu passar para os agradecimentos. Como encontrar um fundo e investidor anjo certos? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Qual é o certo? Né? É, rapidamente, é lógico que essa é uma pergunta que tem diversas variáveis, é, mas cada um pode pincelar uma boa característica de um investidor? E aí, Posso... por favor, falem para quem quer ser anjo também. Acho que essa ah, pergunta eu... tem, tem o outro lado da moeda, que é como, como ser um bom investidor. Eu posso começar aqui, eu, eu, eu
2: falei disso algumas vezes, que para mim tem feito muita diferença. Primeiro é você ter um investidor que, que, seja, que tem uma boa reputação e seja sério. Né? Profissional, como investidor. É, porque isso vai te facilitar no momento ruim, vai te facilitar numa captação futura, é, um cara experiente vai te ajudar nos momentos de... de de dúvida, indecisão, fraqueza, sabe lidar com isso. Então, um cara profissional e com boa reputação, para mim, é fundamental. Cuidado com a reputação é, 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 do investidor. Né? Então, para mim, a, a reputação é, é o marco zero ali da decisão de um bom investidor.
3: Geraldo? Geraldo? Eu acho que o, o investidor é o, o cara que sem ter conversado com você ele já tinha uma tese muito boa sobre o seu negócio ele já tinha muito tesão é, é o cara que, que gosta do seu negócio que está é, a fim eu na minha vida sempre escolhia pô, eu queria que aquele gostasse de mim É, mas é esse que gosta então é esse que eu vou eu, não é o que, eu, o que eu queria que gostasse não é o que de fato gosta é o que de fato estava curioso é, conversar, fazer perguntas é, a ver com o meu negócio não estava se defendendo, estava querendo que eu, me expor, que eu me expusesse ali na hora de mostrar o meu negócio é, é esse investidor que é bom tem, tem um monte de características, a reputação é óbvia mas não tem mais um ponto aí é o cara que te quer
0: o que eu ia dizer é quando você está procurando um, um investidor observa bastante as perguntas que ele te faz é, eu tive a oportunidade de levantar dinheiro no Brasil é, hoje, a matriz da nossa empresa, apesar de ter começado no Vale do Silício e a gente ainda tem escritório lá, a matriz da nossa empresa está em Atlanta, no estado da Geórgia, e eu, e eu trabalhei muito muita captação no Vale do Silício. E uma das coisas que eu percebi, por exemplo, aqui dentro dos Estados Unidos mesmo, assim, Geórgia e Vale do Silício, é que várias vezes aqui na Geórgia, quando eu levantava levantar, por ser um mercado menos maduro, se lida com o investidor que ele, ele fica analisando a sua empresa pelos custos e não pela visão, e não pelas vendas, e não pelo futuro. Então, o cara fica querendo ver qual vai ser o seu planejamento é, tributário, de despesa e tudo mais, e ele fica buscando pelo em ovo. E aí você vai conversar às vezes com outro fundo e você percebe que ele está, como o Geraldo falou, interessado em qual é a tua motivação, qual é a tua visão. E se a empresa derrapar aqui, o que você vai fazer depois? E o que você está pensando contra esse concorrente? Qual é o teu planejamento de saída? Então, escolhe uma das boas maneiras de você escolher quem é o teu investidor. Não é pela quantidade de dinheiro que ele tem mas pela capacidade que ele tem de fazer perguntas inteligentes, porque provavelmente é assim que ele vai continuar sendo durante o relacionamento. Se você pegar um investidor que fica te fazendo pergunta de pelo em ovo de despesa, ele vai fazer a sua vida em é um inferno, porque é assim que ele vai continuar sendo. depois que você. É
1: assim você que ele é, né? É assim, é, é assim que, ele
0: é. que ele é. Então, observa o investidor, não pela quantidade de dinheiro que ele tem, mas pela capacidade de fazer perguntas. E pegando, surfando um pouco no que o Gold falou, a reputação é muito importante e eu acho que todo fundador, todo empreendedor tem obrigação... Dever de casa de investigar um fundo e falar isso para ele. Porque se o fundo tem direito de fazer do diligence com você, você também tem direito de fazer com eles. Todas as minhas rodadas, eu perguntava diretamente para o fundo. Me indica três founders para eu falar e agenda uma, uma conversa para eu ter com esses três founders. E ele vai lá e agenda os founders. Normalmente, é óbvio, né? são founders que ele já conhece, que ele sabe que ele tem bom relacionamento. De qualquer maneira, eu entro no call e pergunto what happens when shit happens para todos eles para tentar ter uma noção, e é impressionante como mesmo os fundos queridinhos, de founder para founder, como eles abrem umas coisas que provavelmente o, o fundo não sabe que eles abriram. É, e, e eu também procuro no portfólio as logomarcas, vou no LinkedIn, vou de founder para founder e falo, amiguinho, inglês ou é português, não importa, cara, de empreendedor para empreendedor, estou conversando com o seu fundo, com um partner tal, ele já está sabendo, é, vamos bater um papo? Cara, várias vezes o cara fala, beleza, entra no call comigo, 15, 20 minutos, e aí você consegue ter noção dessa reputação, porque às vezes a gente fica ouvindo falar da marca, mas o que importa mesmo é o que, que acontece no dia a dia, com quem você está lidando no dia a dia, porque aquele fundo no dia a dia ele desaparece, é o que o Gold estava elogiando o Anderson da Red Point, no, no dia a dia é o Anderson, no dia a dia é o partner, no dia a dia é a pessoa que vai estar tá lá com você, entendendo a tua realidade, te ajudando, te alavancando e tudo mais, no fundo são pessoas, né? então você tem que estar tá, é, é, fazendo o seu dever de casa,
1: e é obrigação fazer a diligência no fundo. A gente está encerrando o primeiro webinar, de uma série de quatro. Semana que vem tem aspectos jurídicos, tributários e contábeis. Eu vou falar mais do que eu ouvi. É, aqui é onde a gente vai tratar do flip, o bendito flip, que, que o Geraldo levou dois anos, o Gold foi rápido, o Gold fez com a gente também. Então, assim, a gente vai mostrar o que, que é isso. Depois a gente passa para o processo de aceleração. Ou seja, ah ok, eu quero ser global. Eu quero estar nos Estados Unidos e expandir. Então, a gente vai passar para para ouvir aceleradoras e é, players de, desse mercado nos Estados Unidos. E, por fim, a gente vai ouvir os VCs, tá? Eu quero deixar aqui o contato do pessoal. Geraldo, muito obrigado, da Vetex, Gold, da Countfy e o Guilherme, da Wortex. Acrescentem eles no LinkedIn. Quem tiver aí também informações nossas da Drummond, acrescentem lá na, nas redes sociais, tá? É, gente, eu quero deixar... Eu quero primeiro agradecer muito, tá? Por que eu escolhi começar com founders? Porque a experiência de vocês é riquíssima. É, pegando o seu vídeo lá, Geraldo, que eu já mencionei ficou muito bom, naquele vídeo eu pensei uma frase que eu acho muito interessante para todos ouvirem, que é, se em algum momento lá você fala o seguinte, não teria nenhum outro emprego em que eu aprenderia tanto. E é isso, cara. O founder do empreendedor é isso. E aí, trazer a experiência de vocês, a gente tinha papo para ficar aqui até meia-noite, tá? E eu acho que a gente pôde levar a riqueza dessa experiência de vocês para o público em geral. Gerar esse conteúdo. Então, eu quero agradecer muito a vocês. Geraldo, primeiro você aí, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Uma experiência muito obrigado. que foi
3: muito, foi muito legal você estar aqui conosco, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado, Pedro. Foi um prazer.
0: Antes de você, antes de você falar do Gold, posso fazer um jabá? Estou vendo as pessoas ainda, uma quantidade grande... O jabá não é para mim, não. Eu queria fazer um jabá para a Drummond. É, porque, apesar... Eu não, pa, não recebi nada, tá? Na verdade, é o oposto. Eu sou cliente. É, é dão, eu pago né? <risos> eu pago. Mas, na verdade, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, é, a, a Drummond teve papel fundamental na vida do meu negócio e na minha vida pessoal. Eles cuidam de tudo. Desde... Видите, tourista, de filho, trazer esposa, vista imigração, Rodadas, ou seja... É, é muito importante que você tenha, de fato, um parceiro que entende nesse processo. Ou seja, não, não, não se associe com qualquer advogado. Aquele advogado diz, ah, só porque é meu amigo e meu amigo entende. Não, não. Acha um escritório sério, até porque você tem que entender da legislação das duas partes, das duas pontas. Você tem que achar um escritório que consiga entender do aspecto humano, que você não é um indivíduo, você tem esposa ou tem marido, tem filho ou não tem filho, tem timing, tem escola, tem tem tempo para levantar o dinheiro, o dinheiro está acabando, ou seja, é, é muito importante se encontrar um parceiro e, e eu encontrei isso não só no Pedro, que é uma, uma pessoa que me atende diretamente, mas em todo o time da Drummond, todo mundo tem essa predisposição a te ajudar da melhor maneira possível e a, inclusive a humildade de às vezes dizer, isso eu não sei, peraí que eu vou trazer um parceiro, a gente teve um problema no Canadá, lembra? O Pedro falou, cara, isso eu não sei, mas peraí que eu vou trazer um parceiro que faz e eles estão sempre, sempre sendo muito colaborativos, então como, como a Drummond está dando essa oportunidade de a gente transmitir um pouco de conhecimento para todo mundo? Acho que é importante todo mundo saber que a Drummond não está aqui só, só transmitindo esse conhecimento, mas que, de fato, eles entregam é, muito, muito,
1: muito valor é, dentro daquilo que eles prometem. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É, acho que o Ortex nasceu ali em 2014, 2015, né? É, eu tenho o eu... seu Certificate of Incorporation até hoje. Do, incorporado é. em 2015. Ah, desculpa, te,
0: desculpa te cortar, Pedro, só queria...
1: Não, não, cara, e muito obrigado. É... Você, Guilherme, a Wortex, né, são mais clientes, já são amigos aqui, de tanta... Tanto perrengue que você vai passando, né, a gente vai... É nessa luta do dia-a-dia -dia aí, de empreendedores que a gente faz amizade mesmo. Eu quero te agradecer muito pela confiança. É... E a gente vestiu a camisa mesmo, né, é... ver o sucesso de vocês é o sucesso nosso aqui. E, cara... É para isso que a gente estudou, é para isso que a gente trabalha, né? É para ver a coisa dar certo. Eu quero te agradecer muito pelas palavras e pela parceria, pela amizade, cara. Muito, muito obrigado. Gold, você. Obrigado pelo seu tempo, cara.
2: É isso, cara. Eu que te agradeço, pô. Obrigado a todo mundo. Geraldo, Guilherme, Pedro, todo mundo, todo mundo que tá participando. Para mim foi um prazer estar aqui, de verdade.
0: Sempre. Cara, tá começando você a empresa. Também. Tá começando a empresa, vai no Account que vocês vão precisar, com certeza. <risos> Estou é, é, precisando eu...
3: fazer o um e-commerce também.
2: <risos> Obrigado, Guilherme. Oh, oh, Pedro, uma coisa claro. que, que eu acho que nesse mercado é super importante, cara. É, eu acho que nos Estados Unidos eu, eu percebi muito mais isso quando, das vezes que eu fui a São Francisco. É, é a cabeça do Guilherme lá. O Guilherme me. Antes de eu ter empresa curiosamente, os primeiros caras que eu apresentei daí foi para o Guilherme e para o Pedro, enchi o saco do Pedro, do Michel, lá na Drummond, e uma coisa que eu percebi é, nesse mercado é a generosidade das pessoas em ajudar, em conversar, orientar, é, só quem passa a, a, a construção de uma empresa montada zero sabe o perdido a gente fica, o desesperado e com dúvida, e às vezes você tem uma pessoa que já está um pouco mais à frente, já viveu aquilo, o quão importante ouvir, como eu ouvi do, do Geraldo duas semanas atrás, é, numa num evento da Endeavor, é, em que ele falou, como falou aqui agora, olha, porra, se me oferecesse 3 milhões, em algum momento eu teria vendido a empresa. É, e às vezes você, como como fundador de uma empresa, quantas vezes você pensa nisso? Porque tanto problema que a gente passa, cara, me dá qualquer coisa que eu vou fazer outra, me dá o um dinheiro que eu vou fazer outra coisa. E às vezes você, o mercado de investimento, né ele ele te... Ele te, te, te quando você tem esse tipo de pensamento, ele acaba te se transformando num cara fraco, se você pensa isso, e depois, da, depois, que eu, depois, que eu, depois que eu vi isso do Geraldo, eu falei, não, eu não sou fraco não, cara, isso é normal, e tira férias depois disso, que você volta com outra cabeça, com gás pra... pra... Então, você tá pensando em vender, tira férias. Se ainda assim, você quiser vender, aí tem que vender mesmo.
1: Então, é cara, acho que essa... A vida Essa do founder, contribuição acaba sendo é muito solitária, importante. né, Gold? A vida do muito. founder, a vida do líder da empresa, a liderança em geral é solitária. Muito então solitária. Você poder, ter, você poder ter com quem conversar, com quem contar, que não seja dali, que vai conversar, tomar uma cerveja ou... Isso aí. É muito bacana. É, pessoal, eu estou muito feliz, muito, muito legal, foi muito bom. Acho que a gente levar conhecimento aí. Muito obrigado, Gold, Guilherme, Geraldo. Pessoal, obrigado. muitíssimo obrigado a todos, a Drummond que ajudaram a, a colocar isso de pé. Muito obrigado, gente. Valeu demais. Obrigado. Um abraço para todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.